0: Herzlich willkommen zu So geht Brandschutz, der Podcast, der dir zeigt, worauf du beim Brandschutz wirklich achten musst. Denn es reicht, dass du Feuer und Flamme für dein Projekt bist. Und hier ist der Mann, der dich vor teuren Schäden bewahren kann, Joachim Müller. Herzlich willkommen bei So geht Brandschutz. Ich bin Joachim Müller, Prüfsachverständiger für Brandschutz. Und in diesem Video werde ich dir darüber berichten, dass ich es jetzt gerade mit einem Architekten zu tun habe, der wirklich den Kopf in den Sand steckt. Bevor wir hier allerdings mit diesem Video starten, stell dir vor, der Podcast So geht Brandschutz wird 100, also nicht 100 Jahre alt, sondern diese Audiospur von diesem Video hier, die wird als Podcast-Folge veröffentlicht und das ist die 100. Podcast-Episode. Da bin ich wirklich mega stolz drauf und gleichzeitig bin ich auch super, super dankbar, weil ich so viele treue Zuhörer habe. Ich habe jetzt mir mal in der, in der Software auswerten lassen, wie viele Downloads ich in dieser Zeit hatte. Seit es diesen Podcast gibt, Es sind jetzt schon aktuell über 5400 Stück. Also ich bin wirklich mega begeistert. Lass mich, wenn du einer der treuen Zuhörer bist, schreib mir bitte eine E-Mail an office.tub-brandschutz.com. Du hast bestimmt die ein oder andere Anregung für mich über eine Podcast-Episode, die ich, wo ich ein Thema deiner Wahl mal veröffentlichen bzw. besprechen sollte. Ja, egal ob du jetzt Brandschutznachweisersteller bist und mir irgendwelche Heldentaten berichten möchtest, über die ich dann in der, im Podcast mal sprechen soll. Oder du bist Architekt und, äh, oder Bauherr und hast mit einem super Brandschützer zu tun gehabt, der fast so gut ist wie ich. Also du hast mit jemandem zu tun gehabt, der wirklich einen super Job gemacht hat. Auch das freut mich wirklich sehr. Lass mir die Informationen zukommen, dann mache ich dazu eine oder mehrere Podcast-Episoden. Ich bin wirklich über jede Anregung dankbar. Kommen wir jetzt allerdings zum Thema dieses dieses YouTube-Videos bzw. dieser Podcast-Folge, falls du diese Audiospur hören solltest. Ich habe kein aktuelles Projekt, sondern das war jetzt eine Angebotsanfrage bzw. ein Akquisegespräch, das ich mit einem Architekten geführt habe. Es war ein äh, Bauvorhaben, Gebäudeklasse 3, bestehend aus einer unterirdischen Mittelgarage und aus einem oberirdischen, sehr großen Wohngebäude. Mehrere Wohneinheiten in dem Gebäude drin, Erdgeschoss, erstes Obergeschoss, Dachgeschoss und das war jetzt schon soweit alles durchgeplant. Und dann ist der Architekt irgendwie auf mich gekommen und hat dann äh, den Kontakt zu mir gesucht und wollte wissen, ob das brandschutztechnisch soweit in Ordnung ist, beziehungsweise er hat eigentlich für sich innerlich, zu so meine Interpretation, festgestellt, irgendwas stimmt hier nicht so ganz bei mir in der Planung. Also, wir haben uns das Thema angeguckt ähm, intern und haben dann festgestellt, also wir haben eine Mittelgarage, äh, also eine, eine Garage in der Größe, ab 100 bis äh, maximal 1.000 Quadratmeter und diese Mittelgarage, die hatte keine Lichtschächte. Ich kürze es mal ab mit Lichtschacht. Also keinen Lichtschacht. Kein Lichtschacht bei einer Mittelgarage bedeutet automatisch keine Rauchableitung. Hat man also auch nicht. Dann haben wir uns die Rettungswegsituation angeguckt. Rettungswege. Es gab nur einen einzigen Rettungsweg, nämlich die Zufahrt über die Rampe. Ansonsten war kein einziges Loch in dieser Tiefgarage, wo man hätte rauskrabbeln können oder rausgehen können, Fehlanzeige. Also die Tiefgarage, brandschutztechnisch absolute Fehlplanung. Kein Lichtschacht bedeutet nämlich gleichzeitig auch noch, dass die B- Be- und Entlüftung von dieser Mittelgarage nicht gewährleistet ist, zumindest nicht auf natürlichem Wege. Und dass jetzt bei diesem Bauvorhaben eines privaten Bauherrn die Mittelgarage jetzt mit einer großen Lüftungsanlage ausgestattet werden sollte, wenn man denn mit einer natürlichen B- Be- und Entlüftung zurechtgekommen wäre, wie in diesem konkreten Fall, das glaube ich einfach nicht. Also man hatte weder eine B- Be- und Entlüftung für die Tiefgarage, weil keine Lichtschächte da waren. Weil keine Lichtschächte da waren, hat man keine Rauchableitung. Und das Thema Rettungswege war auch wirklich komplett unterirdisch. Nämlich nur ein Rettungsweg vorhanden und damit nicht genehmigungsfähig. Was war noch? Ich skizziere es jetzt noch mal kurz auf. Ähm, Wir hatten, also wenn man sich das das Gebäude so anschaut, wir hatten das Erdgeschoss, wir hatten das erste Obergeschoss und dann war ein ausgebautes Dachgeschoss. Und dieses dieses ausgebaute Dachgeschoss Das hatte wirklich einen sehr, sehr großen Dachüberstand, weil das halt einfach da so landschaftlich hier in Oberbayern ähm, quasi so in die Landschaft reingeplant werden sollte. Ja, da waren jetzt dort oben, da waren ein paar Oberlichter drin, damit hier entsprechend Belichtung reinfällt und mehr nicht. Das heißt, diese Wohnungen hier oben und es waren wirklich mindestens fünf oder sechs Wohnungen. Die hatten nur einen einzigen Rettungsweg, nämlich den Rettungsweg über den, über den Treppenraum, über den man ins Gebäude reingekommen ist, der allerdings auch mit, mit jeder Menge Defizite versehen war. Und der zweite Rettungsweg, der war definitiv nicht vorhanden, weil die Feuerwehr hätte hier ihre Leiter angestellt ja, und zwischen hier und hier Ich weiß nicht, wie der Architekt sich dann da vorgestellt hat, wie die Leute dann dort, die die Personen dann dort runterkommen sollen. Ich glaube, dass der sich da gar nichts vorgestellt hat, weil er dieses Thema einfach nicht auf dem Schirm hatte. So, diese ganzen Punkte, die habe ich jetzt einfach mal so während des Gesprächs mit dem Architekten dann so in ein, zwei Nebensätzen, habe ich ihm das mal ähm, klargemacht, dass es da noch einiges zu tun gibt. Und dann ist Folgendes passiert. Nichts. <lacht> es, es ist absolut nichts mehr passiert. Es war, obwohl ich mehrfach versucht habe, den Architekten zu erreichen, er ist nicht mehr ans Telefon gegangen. Er hat auf E-Mails nicht mehr reagiert. Es war einfach Funkstille. Also ich weiß nicht, was ich da falsch gemacht habe, aber ich glaube, dass ich da nichts falsch gemacht habe, weil ich nämlich in der Kommunikation mit den Architekten, ich habe denn jetzt nicht hier vollgeballert mit Brandschutzinformationen, so nach dem Motto, Fachidiot quatscht, Kundentod, äh, Sondern ich habe ihm halt wirklich so die Punkte, die mir jetzt so in der ersten Plandurchsicht aufgefallen sind, die habe ich ihm halt aufgezeigt, um ihn zu sensibilisieren, dass es da bei seinem Gebäude noch einiges zu planen gibt. Ganz offensichtlich war er aber, ich weiß es nicht, vielleicht war er über seine eigene Planung so erschrocken. Auf jeden Fall glaube ich, irgendwas ist da mental mit ihm passiert. Meiner Interpretation nach ist da folgendes abgelaufen. Die leider Gottes so übliche Situation ist ja folgende. Und das hier, das ist der Brandschützer. Das hier, das ist der Architekt. Und das hier hinten, das ist der Bauherr. Der Bauherr geht zum Architekten und sagt, ich habe Geld und ich habe ein Grundstück und ich möchte bauen. Dann sagt der Architekt, super, vielen Dank, ich mache dir jetzt eine Planung, um da mal so in die, die ersten Entwürfe zu kommen. Dann geht es da so ein paar Mal hin und her, was die, was den, was die Entwürfe und so weiter anbelangt. Und je nachdem, wie der Architekt mental drauf ist, nimmt er den Brandschützer nicht in die Planung mit rein, sondern äh, er werkelt erstmal so vor sich hin, weil er glaubt, er kann es. Also leider Gottes ist es bei vielen so, die sind sich über ihre mangelnde Kompetenz im Bereich des Brandschutzes einfach nicht bewusst, sondern wollen hier die ganze Zeit erstmal nur mit dem Bauherrn äh, kuscheln, in Anführungszeichen, und trauen sich nicht, dem Bauherrn zu sagen, lieber Bauherr, Ich habe von Brandschutz keine Ahnung. Wir sollten jetzt hier einfach noch einen zusätzlichen Fachplaner mit reinholen. Der kostet halt ein paar tausend Euro, aber wir brauchen den einfach, damit der Entwurf dann auch später brandschutztechnisch richtig sauber läuft. Leider Gottes sucht also... Der, der Bauherr sich den Brandschützer nicht direkt, sondern der Bauherr fragt den Architekten dann irgendwann äh, oder kriegt vom Architekten dann irgendwann mit, ja, einen Brandschützer brauchen wir noch. Dann sagt er ja, okay, ich, entweder ich kümmere mich darum, dass ich jemanden kriege oder der Architekt sagt, Lieber Bauherr, das brauchst du nicht. Ich kann alles. Ich bin allwissend. Ich habe schon so viele Wohngebäude gebaut. Ich habe schon so viele Tiefgaragen gebaut. Mir kann kein Brandschützer auf der Welt mir irgendwas erzählen. Du brauchst keinen Brandschützer. Ich mache das mit. Und außerdem will ich dafür auch noch gar kein Geld. Also allein diese Mentalität, ähm, da muss man sich schon wirklich an die Stirn fassen. Also der Architekt plant für den Bauherrn. Und er fragt nicht nach einem Brandschützer. Irgendwann... Also speziell dieser Architekt, mit dem ich da jetzt zu tun hatte, der ist dann innerlich anscheinend doch irgendwann unruhig geworden und hat dann den Kontakt zu mir gesucht mit den entsprechenden Fragen. Dann habe ich gesagt, ja, okay. Dann hat er er von mir Antworten bekommen. Geht dann so rum, also Fragezeichen, Ausrufezeichen, Frage, Antwort. Dann ging es so hin und her. Und dann hätte jetzt eigentlich Folgendes passieren müssen. Eigentlich hätte der Architekt sagen müssen, okay, lieber Brandschützer, ich brauche von dir ein Angebot. Weil ich übertrage das Angebot dann, ich übermittle das dann dem Bauherrn und der Bauherr beauftragt dich dann. Und jetzt sind hier bei dem Architekten dort oben im Kopf irgendwelche Fragezeichen entstanden oder irgendwelche Ausrufezeichen. Ich weiß es nicht, wie ich es zu interpretieren habe. Auf jeden Fall hat er den Kontakt zu mir abgebrochen und ich weiß nicht, was dann passiert ist. Ich mache da jetzt einfach mal einen roten Balken dazwischen. Also hier... Architekt hat sozusagen Firewall gespielt, hat mich geghostet, wie es neuerdings immer so schön heißt und wollte von mir nichts mehr zu tun haben. Jetzt hätte ich natürlich den direkten Kontakt zum Bauherrn suchen können und hätte den Bauherrn sagen sagen können, lieber Bauherr, (lacht) ich habe die Planung gesehen, die der Architekt für dich gemacht hat. Wenn du diese Planung so umsetzt, dann hast du ein riesengroßes Problem. Also hätte ich den Architekten umgehen können, um direkt auf den Bauherrn zuzugehen und dann mir die Beauftragung direkt zu holen. Sowas mache ich aber nicht, weil äh, wenn, wenn mir das Vertrauen zum Architekten, der der, der der Dreh- und Angelpunkt des ganzen Projektes ist, wenn dieses Vertrauensverhältnis von vornherein zerstört wird, äh, weil mir hier so eine schwachsinnige Aktion macht und den Architekten beipasst, Das führt natürlich innerhalb des Projektes, wenn es überhaupt zu einer Beauftragung kommt, von vornherein zu Spannung und äh, sowas mache ich nicht. Also wenn ich den Architekten nicht davon überzeugen kann, dass ich als Brandschützer der Richtige bin, ähm, dann gehe ich auch nicht direkt an den Bauherrn dran, weil das ist vergebliche Liebesmühe. Ja, was wird jetzt dann tatsächlich passieren? Der Architekt macht quasi einfach so weiter Er steckt den Kopf in den Sand. So habe ich auch diese äh, diese Podcast-Folge bzw. dieses YouTube-Video genannt. Und er steckt den Kopf in den Sand. Und ich möchte wetten, dass das Gebäude genau so gebaut wird. Das Spannende jetzt hier dran ist, es ist ein Gebäude der Gebäudeklasse 3. Es ist kein Sonderbau. Jetzt liegt es also am Architekten zu erkennen... Wir haben zig Abweichungen vom Baurecht innerhalb dieses Gebäudes, die ich jetzt hier noch gar nicht besprochen habe. Der Architekt müsste jetzt also erkennen, dass er Abweichungen von brandschutztechnischen Anforderungen des Baurechts hat. Tut er aber nicht, weil er er weiß es nicht. Er ist in seiner Gedankenblase so gefangen, dass er glaubt, dass sein Entwurf super ist, dass er sich diese Frage einfach nicht stellt. Das Gebäude wird jetzt im vereinfachten Genehmigungsverfahren genehmigt. Das heißt, die Behörde prüft auch nur, passen die Abstandsflächen, passt der Stellplatznachweis äh, und noch irgendwie ein paar paar andere gemeindliche Regelungen. So tief bin ich jetzt in diesen einzelnen Baugenehmigungsverfahren nicht drin. Aber ich weiß, im vereinfachten Genehmigungsverfahren prüft die Behörde ausschließlich die beantragten Abweichungen. Und wenn jetzt der Architekt bei der Behörde keine Abweichungen von brandschutztechnischen Anforderungen beantragt, dass die also äh, von der Behörde zugelassen werden, Und er sorgt auch nicht dafür, dass ein Prüfsachverständiger beauftragt wird, um diese Abweichungen zu bescheinigen. Dann passiert mit diesen Abweichungen gar nichts. Das Gebäude wird mit diesen Abweichungen so gebaut, obwohl es so nicht gebaut werden dürfte. Das ist wirklich eine absolute Katastrophe für den Bauherrn, weil, gehen wir nochmal kurz zurück auf dieses andere Bild, der Bauherr, der weiß ja gar nicht, dass er ein Problem hat. Der Bauherr denkt die ganze Zeit, ich habe hier ja einen super Architekten und ich stehe hier mit dem Architekten permanent in Kommunikation. Und der Architekt erzählt mir die ganze Zeit, ich bin der Held im Feld, ich weiß alles. Ich habe alles super geplant und schau mal, das ist mein Entwurf und den ich mir jetzt ab als Bauantrag. Und dann haben wir ein paar Wochen später haben wir die Genehmigung, weil im vereinfachten Genehmigungsverfahren, da dauert es nicht lange. Und alles wunderbar und dann kommt irgendwann dann eben der Baugenehmigungsbescheid und dann kann es mit der Baubeginnsanzeige dann losgehen. Bei der Baubeginnsanzeige kommt dann vielleicht nochmal so die die ein oder andere andere Rückfrage, so nach dem Motto, ja, da muss ja jetzt jemand eingetragen werden, der den Brandschutznachweis erstellt hat. Wer war das? Der Architekt, ja, ja, das war ich, weil ich habe, Lieber Bauherr, ich habe dir ja versprochen, ich bin gleichzeitig der Brandschutznachweisersteller also, äh, und ich mache das auch noch kostenlos. Also total bescheuert. Ähm, also der, der Architekt trägt sich dann auch selber als Brandschutznachweisersteller ein, macht dann die Baubeginnsanzeige und dann wird das Gebäude so gebaut, wie ich sie jetzt hier äh, aufgezeigt habe. Na, mag ich, na, doch, jetzt mag wieder. Also, mit dem ganzen, mit den ganzen Problempunkten, die jetzt hier genannt wurden, also dass wir in der Mittelgarage keine vernünftige B- Be- und Entlüftung haben, dass wir in der, äh, dass wir keine Rauchableitungsöffnungen haben, dass die Rettungswege nicht passen, das wird dann unter Umständen tatsächlich erstmal so. Ähm, So so weiter geplant. Bei der Mittelgarage sage ich noch mit dazu, die Mittelgarage ist ja aus dem Baurecht heraus prüfpflichtig. Da wird es jetzt also so einfach nicht sein, dass das gebaut werden kann, ohne dass nochmal jemand drauf guckt. Also da wird es nochmal einen Korrekturprozess geben. Spätestens hier an dieser Stelle wird dann der der Architekt als Nachweisersteller für den Brandschutz in Anführungszeichen auffliegen weil kein Prüfsachverständiger auf der Welt, äh, der alle Tassen im Schrank hat und ich kenne nur Prüfsachverständige, die alle Tassen im Schrank haben, <lacht> der äh, würde einen Brandschutznachweis bescheinigen für eine Mittelgarage, die solche planerischen Defizite auf sich hat. Also bei der Tiefgarage wird soweit noch alles in, auf die Reihe gebracht. Deswegen hat der Gesetzgeber da nämlich auch noch die Prüfpflicht dazwischen damit da eben kein Schwachsinn passiert. Aber für den ganzen oberirdischen Gebäudeteil, Gebäudeklasse 3, ist der Brandschutznachweis nicht prüfpflichtig. Das heißt, der Architekt muss erkennen, dass er Abweichungen vom Baurecht hat und muss dann den Prüfsachverständigen, also den Bauhändler zu bringen, einen Prüfsachverständigen zu beauftragen, der eben diese Abweichungen bescheinigt. Und wenn wir jetzt es, so wie ich jetzt hier das mit diesem Architekten jetzt gerade erlebe, wenn man es da mit einem Architekten zu tun hat, der den Kopf in den Sand steckt, obwohl er auf die Probleme hingewiesen wurde. Und das habe ich wirklich sehr deutlich gemacht. Wenn man es mit so einem Architekten zu tun hat, als Bauherr, da ist man wirklich, da ist man ausgeliefert. Im ungünstigsten Fall wird das Gebäude tatsächlich so gebaut, wie ich es jetzt hier genannt habe. Und dann kommt es zu einem Brandereignis und dann kommen die Leute oben aus dem Dachgeschoss nicht raus und dann geht es tot. Das ist der absolut ungünstigste Fall. Der nächste ungünstige Fall ist, dass der Bauherr irgendwann bei einer Feuerbeschau oder bei irgendeiner anderen Begehung, wo irgendjemand mit Sachverstand dorthin kommt und sich das anschaut, dann wird der Bauherr irgendwann darauf hingewiesen, du lieber Bauherr, da oben rettungsweg dort oben im Dach, du hast da ein echtes Problem, du darfst das Gebäude an diese, in, in diesen Geschossen darfst du das gar nicht vermieten oder darfst es gar nicht so ähm, äh, betreiben, weil du hast da keinen zweiten Rettungsweg. Dann kommen hier beim Bauherrn wirklich die Fragezeichen auf die Stirn und dann stellte irgendwann fest, dass er mit einem, dass es mit einem Architekten zu tun hatte, der was den Brandschutz anbelangt wirklich von Tuten und Blasen absolut überhaupt keine Ahnung hatte. Und dann kostet es nochmal richtig Geld. Thema Geld. Der Architekt wollte dem Bauherrn gegenüber nicht nur zugeben, dass er vom Brandschutz keine Ahnung hat, sondern weil er vielleicht auch so ein Sparbrötchen ist, das 50 Prozent unter der HAI die Angebote erstellt, traut sich dann so ein Billigheimer natürlich auch nicht, noch einen anderen Fachplaner mit ins Büro, ins Boot zu holen, der entsprechend Geld kostet, weil er sich einfach nicht traut, dem Bauherrn zu sagen, ich brauche noch einen Planer, der kostet Geld. Ich ich weiß nicht, wo da das Problem liegt. Es ist ureigenste Aufgabe des Architekten, so steht es auch in der Bauordnung drin, es ist ureigenste Aufgabe des Architekten, den Bauherrn dazu zu bringen, die geeigneten Fachplane zu bestellen, wenn er die Fachkenntnisse selbst nicht hat. Und dass ein Fachplane dann Geld kostet, ist auch klar. Aber wenn man selber so so eine geringe Wertschätzung seiner eigenen Leistung gegenüber hat, dass man, was weiß ich, 30, 40, 50 Prozent unter der HAI anbietet, dann hat man dem Bauherrn ja hier quasi schon mal mitgeteilt, ähm, das Bauvorhaben, das kriegen wir auf die billigste Art und Weise durch. Und wenn dann irgendwo der der Brandschutzplaner oder der Tragwerksplaner daherkommt und nicht ganz so geistig umnachtet äh, ist wie der Architekt, äh, sondern die wollen dann eben, das das volle Honorar haben nach der HAI bzw. nach dem dem AHO-Heft und lassen sich auch auf keine großartigen Nachtragsdiskussionen ein, dann kommt der Architekt mit dem Bauherrn hier permanent in Konflikt, weil er ihm immer nur die billigsten Planer versprochen hat. Und dann kommen irgendwelche Planer mit dazu, die sich aber an diesem diesem Billigdenken quasi nicht unterwerfen wollen. Und dann hat der Architekt einfach dem Bauherrn gegenüber Rechtfertigungsschwierigkeiten. Das ist jetzt meine Interpretation dieser Situation. Also der Architekt hat sich entweder selber fachlich überschätzt oder den Brandschutz einfach komplett unterschätzt. Hat dann eine Fehlplanung abgeliefert, traut sich jetzt, weil er von mir darauf hingewiesen wurde, dass da viele Dinge im Argen liegen, traut sich nicht, dem Bauherrn mitzuteilen, ich habe eine Fehlplanung abgeliefert, wir müssen nochmal korrigieren, sondern er unterbricht den Kontakt zu mir, und wurstelt jetzt weiter so lange vor sich hin und lässt den Bauherrn, was dieses Wissen anbelangt, einfach komplett im Dunkeln. Was ist zu tun? Ja, an der Stelle, da kann, man, da kann man gar nichts mehr tun. Also ich werde da auch nichts mehr tun, weil was soll ich machen? Ich habe versucht, den Architekten zu erreichen. Der hat mich von der Kommunikation abgeschnitten, ist weiterhin in seiner Fehlplanung unterwegs. Es tut mir an der Stelle für den Bauherrn einfach furchtbar leid. Ich wünsche beiden natürlich bestes Gelingen und hoffe, dass dann der Prüfsachverständige, der dann irgendwann die Mittelgarage zu prüfen bekommt, dass der dann vielleicht noch ausreichend wach ist und spätestens dann nochmal sagt, was da in den Obergeschossen so los ist. Dann hört es vielleicht der Bauherr auch, weil er einfach da nochmal dann den direkten Kontakt zum Prüfsachverständigen bekommt, weil er ihn ja direkt beauftragen muss. Ja, und so wird das dann vielleicht irgendwann mit ein bisschen Glück dann doch noch in die richtigen Kanäle geleitet, aber mit mit Pech unter Umständen nicht. Das Problem ist halt wirklich bei den Bauvorhaben, die im Genehmigungsfreistellungsverfahren laufen oder die im vereinfachten Genehmigungsverfahren laufen, da steht und fällt das Glück des Bauherrn einfach damit, dass der Architekt rechtzeitig erkennt, dass er Hilfe braucht oder der Bauherr, wenn es ein Bauherr ist, der häufiger baut, weiß, welche Leute in seinem Planungsteam mit dabei sein müssen und er nimmt dann die, die ganzen Fachplaner automatisch sowieso schon von vornherein mit in sein Büro. Dann läuft es glatt, aber wenn man es mit einem Architekten zu tun hat, der bei diesem Ge- äh, Genehmigungsverfahren, und beim, also beim vereinfachten Genehmigungsverfahren und beim Genehmig- äh, bei der Genehmigungsfreistellung äh, einfach nicht weiß, dass diese Artikel 60 bis 62b Bayerische Bauordnung oder andere Artikel, je nachdem aus welchem Bundesland du jetzt kommst, dass die dann trotzdem noch gelten. Also dass bautechnische Nachweise erstellt sein müssen, dass sie geprüft werden müssen, dass Abweichungen bescheinigt werden müssen und so weiter. Wenn das dem Architekten und dem Bauherrn nicht bekannt ist, dann stehen da draußen früher oder später Gebäude in der Landschaft rum, die halt einfach wirklich ja die, die gefährlich sind. Und das wäre halt einfach wirklich sehr schade. Wenn du jetzt Bauherr oder Architekt bist und dich von dem, was ich jetzt hier in dem Video dargestellt habe, angesprochen fühlst, ich hoffe, positiv. Es ging jetzt mir wirklich nicht darum, auf die Architekten einzutreschen oder auf die unwissenden Bauherren, sondern ich wollte anhand von einem einzigen Negativbeispiel, das jetzt aktuell mal wieder bei mir hier im Büro aufgeschlagen ist über diese Angebotsanfrage, habe ich das halt zum Anlass genommen, um jetzt dieses Video beziehungsweise diese Podcast-Folge hier zu machen, um aufzuzeigen, welche Problemfälle entstehen können und dass es wirklich überhaupt keinen Sinn macht, wenn der Architekt den Kopf in den Sand steckt und die Probleme, die er in seiner Planung hat, versucht, in irgendeiner Form zu ignorieren. Das bringt nichts, weil früher oder später hat der Architekt ja sowieso das Haftungsproblem am Hals. Weil für verdeckte Mängel, und da zählt einfach so ein Planungsfehler, meiner Rechtsauffassung nach auch noch mit dazu, ich bin ja kein Jurist, aber ich glaube, dass es das da auch noch mit dazu zählt, ähm, da gelten einfach 30 Jahre äh, Gewährleistung. Beziehungsweise ähm, ist halt der Haftungszeitraum äh, nicht auf fünf Jahre aus dem BGB beschränkt, sondern es sind 30 Jahre. Also der Architekt, selbst wenn es ein junger Architekt ist, der kann früher oder später, noch während er in seiner Tätigkeit ist, kann er dann haftungsmäßig belangt werden, auch wenn er das Projekt schon längst vergessen hat. Sollte irgendwas passieren draußen im Gebäude und es stellt sich dann raus, dass da äh, abweichend von vom Baurecht gebaut wurde, da hilft auch kein Bestandsschutz, äh, und so weiter. Das ganze Thema, das hat sich dann erledigt. Also. Lieber Architekt, lieber Bauherr, solltest du dich jetzt von dem, was ich hier dargestellt habe, angesprochen fühlen für ein Projekt, das du jetzt gerade hast oder für mehrere Projekte, die du gerade hast, dann freue ich mich auf deine Kontaktaufnahme. Du hast zwei Möglichkeiten, mit mir zusammenzuarbeiten. Entweder über die TUB Brandschutz GmbH, deren Geschäftsführer ich bin. Da können wir den Brandschutznachweis für dein Gebäude planen, damit eben genau solche Punkte, wie ich es jetzt hier genannt habe, nicht passieren. Oder Alternative 2, solltest du schon einen Brandschutzplaner deiner Wahl haben, der bestimmt auch gut ist, das hoffe ich für dich, dann lass mich den Brandschutznachweis doch prüfen. Ich bin hier in Bayern als Prüfsachverständiger für Brandschutz anerkannt und die Kontaktdaten, die findest du ebenfalls bei uns auf der Webseite. Also gehe jetzt auf www.tub-brandschutz.com, triff dort deine Wahl. Trag dich ein für ein kostenloses Erstgespräch und dann äh, telefonieren wir äh, zuverlässig. Bekommst du dann von mir oder aus dem Team von mir einen Anruf. Dann schauen wir, wo dein Projekt steht, äh, was wir brandschutzmäßig dann da noch verbessern können äh, oder ob ich den Brandschutznachweis eben prüfen soll. Und dann freue ich mich auf unsere Zusammenarbeit. Bis es soweit ist, herzliche Grüße, dein Joachim Müller, Prüfsachverständiger für Brandschutz. Vielen Dank, dass du auch dieses Mal mit dabei warst.